0: Radioplay Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet
1: som räknas.
0: Idag ska vi diskutera någonting som har fått eh, svenska folket att gå i taket, nämligen Paolo Robertos sexköp. Vi ska diskutera, har han erkänt en oaktsam våldtäkt? Vad är det? Och vilket
1: straff kommer han få? Och vi kommer också diskutera varför vi tror att Paolo Roberto gick ut i media och diskuterade det här straffförläggandet och anklagelserna mot honom.
0: Ja Martin, vad är det som har hänt för de som möjligen inte har läst Aftonbladet, Expressen, Svenskan, DN och tittat på nyheterna? Ja, det är det vi inte
1: riktigt vet. Det är det första som vi kanske ska gå igenom. Men det vi vet det är att Paolo Berto har erkänt att han köpt en sexuell tjänst. Och det betyder ju på svenska att man har köpt sex, en sexuell handling och av någon som har sålt den här. Det vill säga att man betalt någon för en sexuell handling. Ja,
0: enligt uppgifter i media så ska han ha betalat 1500 kronor för att få ligga med en tjej på
1: Östermalm. Och mycket mer så vet vi egentligen inte om de faktiska förhållandena, vi vet inte exakt hur det gick till på platsen och vi vet inte heller, och det är det som kanske blir aktuellt i detta avsnittet, vem den här personen var som sålde den här sexuella tjänsten och under vilka förhållanden det var.
0: Men det vi, det vi faktiskt vet det är att han togs i, i samband med en mot en modell på Östermalm häromdagen. Eh, och att han också har godkänt ett strafföreläggande. Eh, och, eh, vad
1: är ett strafföreläggande, Martin? Ja, strafföreläggande det är egentligen samma sak som om man går igenom en rättegång och döms och får en dum i en rättegång. Det vill säga man använder strafföreläggande- i vissa mindre brott, eller mindre allvarliga brott som lagstiftarna anser att vissa brott är. Det är brott som ger böter eller som kan ge mig villkorlig dom. Och i de fallen så är åklagaren den som medlar detta. Och det är aktuellt när någon säger jag har gjort det, det vill säga man erkänner så erkänner man att man
0: har begått ett brott, då kan åklagaren döma ut kan man säga, ett strafföreläggande utan att man behöver gå till domstol. Men man hamnar i belastningsregistret precis som man gör om man får en dom från tingsrätten. Och är det bara böter som man har fått genom strafföreläggandet så hamnar man i belastningsregistret i fem år.
1: Man kan jämföra lite grann med godkända av föreläggande av ordningsbot. Det är alltså när man kör för fort och polisen stoppar det och säger hej du kan erkänna här och skriva på det här pappret så slipper man rättegången om man får hem böterna och betala böterna. Det är ganska likt detta.
0: Och det är det som många har reagerat på också att straffet för sexköp är så pass lågt att vi talar om
1: en bit över nivån för en fortsörning. Och det kan man säga här att lagstiftarna har bestämt att straffet för det här brottet ska ligga någonstans mellan böter och sen maximalt i den här straffskalan är ett års fängelse. Men som vi har pratat om i andra avsnitt och kommer att prata om i framtida avsnitt, så använder man sällan den strängaste delen av straffskadan. Man brukar alltid lägga sig på det lägsta. Och i det här fallet är det böter och det, det nästan i nästan alla fall så är det böter som man döms
0: till. Och då får man ett visst antal dagsböter som sedan är gånger ett visst belopp. Och vad det beloppet är, det beror på vilken inkomst man har. Och i det här fallet då, så har Paolo Roberto enligt uppgift godkänt ett straffförläggande på 25 000 kronor. Robert och han gick ganska snart några timmar efter att det här hade inträffat ut i en intervju på TV4 för att förklara sig för svenska folket. Och det som fick folk att reagera, det var vissa uttalanden som han gjorde kring vad han tänkte och tyckte kring det som hade hänt.
1: Och det var väl egentligen allt han sa som folk reagerade kring. Och en av sakerna, om man bara ska ta en sak det var ju att detta var första gången och det var det ju väldigt få personer som trodde på och jag vet att du inte gillar att spekulera har någon kommentar kring just den delen av uttalandet
0: Nej, man kan väl bara säga att man känner igen det från, från olika klienter som till exempel gäller inga narkotikabrott just den gången som polisen haffar dem var den enda gången som de hade brukat narkotika. Och det är ju en otrolig otur att polisen tar den just när man använder narkotika.
1: Det kan vara så, första gången. men man kan väl säga utan att vara allt för cynisk att i de flesta fall så är det nog inte första gången som man åker dit. Så pass effektiv är inte polisen i sin sin spaning, att de har span på nästan varje sexköpare eller på nästan varje bruk av narkotika utan det är bara på en liten, liten bråkdel.
0: Men Kristoffer, vad sa han med då? Ja, och det var det här som, som fick många att fundera kring en annan, ett annan typ av brott- som man kan göra sig skyldig till när man köper sex. Han sa följande när han fick frågor kring vad han tyckte om det han hade gjort- och då svarade han, citat, att man köper en annan kvinnas kropp, säkert någon som är dit tvingad. Hon är ju inte där för att det är jättetrevligt, slutsitat. Och det här fick bland annat Leif GV att säga att han på grund av detta kan få fyra års fängelse. Finns det någon, någonting, någon sanning i det, Martin? Ja
1: eh, och nej, eh, är väl det enkla svaret. Eh, dels, man kan bara förklara det här brottet eller de här brotten som man kan riskera sig att dömas för. Eh, man kan ju dömas i den här situationen för antingen oakt, eller faktiskt våldtäkt, beroende på vad man känner till, misstänkt. Eh, men man kan väl börja med att så att om någon, som precis som Paolo Berto säger, blir tvingad till att utföra sex, det vill säga man gör inte det frivilligt, att någon... Eh, Hallik, som det kallas, men kopplare som det också kallas, eh, tvinga någon att utföra sexuella tjänster och sälja sig själv till olika personer eh, och hota om att om du inte gör det kommer jag döda dig eller kommer jag misshandla dig eller så kommer jag eh, döda dina släktingar i hemlandet. Då är det genom hot om våld eller genom våld, man kan få tillbleva misshandlad eh, regelbundet för att då tvingas att sälja sin kropp. Och i de lägena så är man i en situation, en särskilt utsatt situation eller man till och med i ett läge där man är utsatt för hot om våld. eller våld. Och det innebär det att om man då har samlag med den här personen eller köper den personens sexuella tjänster och känner till det här bakomliggande faktorn att någon är, är så att säga hotande, någon gör någonting, någon tvingar den här personen att göra det, känner man till det. Då är det uppsåt, det vill säga jag vet att det är så här, jag hörde de snacka precis, han berättade för mig när jag köpte den här kopplaren att jag tvingar henne men du kan köpa en. Då har man uppsåt och du kan man dömas för våldtäkt. Men så
0: långt, långa, långtgående växlar kan man nog inte dra på, på Paulos uttalande här utan det, det låter i mina öron som att han spekulerar kring att det säkert är någon som är dit dittvingad. Och det är då ett eventuellt annat
1: brott kan bli aktuellt, eller hur Martin? Precis, då är det det nya brottet eh, som vi faktiskt inte har haft så länge i oaktsam våldtäkt. Och det låter lite komplicerat och det låter lite svårt men det innebär att man eh, inte har med absolut säkerhet vetat att någonting är så med att man tagit en medveten risk, det vill säga man har misstänkt som i Paolo faktiskt ger uttryck för det här uttalet, att hon ah, gör säkert inte det där frivilligt och det är säkert någon som tvingar det. jag vet inte att det är så men jag misstänker det starkt men vet vad, jag tar den risken och jag gör det medvetet, jag struntar i det jag väljer att köpa hennes kroppen då då gör man sig skyldig till en medveten en oaksam om um om Kristoffer?
0: Ja, precis. Och det är väl här som eh, vissa debattörer har missat en viktig del i eh, kravet för att det ska vara en oaktsam våldtäkt. Eh, nämligen att det faktiskt ska röra sig om en person som har blivit dit tvingad. Eh, till exempel utsatt för trafficking eller liknande. Det krävs för att man faktiskt ska kunna dömas för oaktsam våldtäkt. Eh, det vill säga att det rent faktiskt var en sån situation. Också inte bara att Paolo misstänkte att det var så utan att det faktiskt var Okej, okay, men det finns ju en hel del debattörer som har skrivit i ämnet nu efter att det här har inträffat om att kvinnor per definition inte kan eh, frivilligt eh, sälja sin kropp, utan att det alltid handlar om någon form av tvång eller utsatthet som, som leder till det. Eh, vad, vad säger lagstiftaren om det?
1: Men lagstiftaren som då egentligen är vår riksdag, eh, de har inte den utgångspunkten, utan deras utgångspunkt är att man måste bevisa från håll att det har varit någon form av hot. Att det har varit någon form av hot om våld. Eller att det har varit våld, det vill säga att de har blivit slagna. Eller att de befinner sig i en särskilt utsatt situation. Och det är väldigt höga krav på det. Ofta är det att man är medvetslös, ligger och sover. Eller att man kan visa från åklagaren att vissa saker har hänt som gör att den här kvinnan kan inte åka hem och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men man kan inte bara presumera det i vart fall som lagen ser ut idag. Det vill säga man kan inte bara förutsätta det. Så att lagstiftaren har inte den uppfattningen oavsett vad man tycker om det. Men, rent krast, så om nu lagstiftaren skulle vilja ändra uppfattning så hade man nu kunnat ställa upp detta som ett krav eller ett rekvisit eller en punkt om man nu ska använda en lite lättare svenska eh, som att om det nu är så att man eh, erbjuder betalning så är det ett rekvisit för våldtäkt. Jag tror dock att det skulle vara ganska svårt rent praktiskt men det skulle nog säkert vara möjligt.
0: Ja, precis. Att man skulle kunna lägga bevisbördan på sexköparen lite som samtyckeslagstiftning det vill säga att sexköparen ska försäkra sig om att det här är en person som inte är i en utsatt situation.
1: Precis, nu är inte jag med i någon utredning. och har inte utredat något utförligt. Men jag tror nog att det skulle vara möjligt. Det skulle nog inte vara helt lätt. Det skulle stöta på mycket svårigheter. Men absolut skulle det vara möjligt. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
0: Men tillbaka till Leif Gewies uttalanden här i, i TV4 Nyhetsmorgon där han säger då att han skulle kunna dömas till fyra års fängelse för åktsam
1: våldtäkt. Vad, vad säger du om det Martin? Ja, straffskalan, precis som vi pratade om, sträcker sig till fyra år. Man använder i princip aldrig den överdelen av straffskalan. Då ska det vara något alldeles unikt och alldeles speciellt som ligger till grund för detta. Okej, okay, så att utgår från maxstraffet
0: när han uttalar sig på det sättet. Och det blir väl lite missvisande va? För att eh, vad, vad, det finns en del praxis tidigare avgöranden om detta. Vad, vad har nivåerna legat på då för ja.
1: samvaltäkt? Jag tror, Lise, kanske att GV-citatet vill ett lite av sitt sammanhang. Han har bara förklarat att man kan. Staffskaren sträcker sig dit så har den journalisten missförstått honom medvetet eller omedvetet. Men praxis är ju lite olika. Det finns ett avgörande från Uppsala-Tingsrätt där en person köpte sex av en viss av en kvinna. Han har köpt flera gånger sex av den här kvinnan. Han hade dels utifrån vad han hört den här kopplaren säga, förstått att det här kanske inte var helt frivilligt eller misstänkt att det inte var frivilligt. Dessutom skrivit olika recensioner på nätet på någon form av forum för sexköpare där han då uttryckt att det här kanske inte var helt frivilligt och att det kanske var någon Form av tvång inblandat med att...
0: Han hade skrivit misstänkt trafficking är inte att rekommendera om den person som man hade haft sex med.
1: Precis, men kommit tillbaka och köpt igen och köpt igen. Så att i det fallet så tyckte man att det låg på ett års fängelse. Sen finns det ett högsta avgörande där man sa att i det fallet så var det över minimum. Och då lade man sig på åtta månaders fängelse. Men det är inte helt lätt att säga att det ligger alltid på åtta månader, det ligger alltid på ett år. Man får se utifrån helheten. Men i det här fallet, ja, det vi har tittat på är ju HDS-praxis, det vi har tittat på är ju straffskolan och vi har tittat på det här avgörandet från Uppsala tingsrätt även om kanske predikatvärdet inte är så stort med tanke på att det är ett underrättsavgörande, det vill säga en tingsrättavgörande.
0: Så att... Um... Summan av det hela är att eh, fyra år riskerar han nog inte utan eh, åtta månader till ett år om det är på det sättet att hon verkligen var i en sån utsatt situation att det är att kalla för en oaktsam våldtäkt och att han också var grov, grovt oaktsam i förhållande till det. Men nu är det ju så att han har godkänt ett strafföreläggande, det vill säga han har... Han har sagt att jag har begått ett brott här, ett sexköp. Jag godtar det och får mina 25 000 kronor och vill gå vidare i sitt liv. Kan man nu då komma och dragandes med de här andra misstankarna? Vad har du att säga om det? Och,
1: ja nej, det beror på om det är utfärdat eller inte. Men antar, om vi nu utgår från att det är utfärdat straffförläggande han har godkänt detta, han har betalt allting och allting är klart. Då är det samma sak som en Laura Kraftvunnen och våra lyssnare vet att eh, sådana brukar inte ändras. Eh, oroblighetsprincipen som det kallas. Men de har också hört oss prata om någonting som heter resning. Eh, de har också hört oss prata om att man kan faktiskt under vissa speciella omständigheter ändra just sådana här eh, avgöranden som är laga kraftvunna. Eh, men man kan inte bara för att det är en ny gärning eller en ny, eh, ny rubricering eh, döma honom för både köp av sexuell tjänst och, och oakt våldtäkt. Men en lyssnare kanske säger, men hallo. Det är ju två olika saker. Sök köpa sexuella tjänst och våldtäkt. Det är ju inte samma sak. Det är fortfarande samma
0: sexuella handling. Det är samma gärning som man brukar säga. Det är inte någon, någon annan gärning som inträffar vid med någon annan tidpunkt utan det är samma händelse. Sen har man satt olika etiketter på det. Och vad det innebär i praktiken är att om, om det ska bli någon ändring på det här så så måste åklagaren begära det hos domstolen. Och visar då på nya omständigheter. Till exempel genom att man har hållit förhör med den här tjejen som Paolo köpte sex av. Och det visar sig att hon till exempel var ett traffickingoffer eller liknande.
1: Men Kristoffer, vi vet ju att han väldigt fort gick ut efter att han i för sig förföljd. Och som jag förstod att det var väldigt mycket reportrar på hans gräsmatta. Men så gick han ju ut och pratade med TV4 och gjorde en intervju och sa de här sakerna som vi har diskuterat. Vad tycker du om den mediestrategin? Jo, men det är ju det är en klassiker att man ska
0: pudla, som det kallas så. Problemet blir ju här... Att ett, det sker väldigt fort efter att det har inträffat. Så att utrymmet för självreflektion och ånger är ju, alltså det tidsmässiga utrymmet är ju ganska begränsat. Varför det, man snarare får intrycket att det är uteslutande en mediestrategi för att försöka dämpa stormen. Men så såvitt vi kan bedöma så har det snarare blivit tvärtom. Samtidigt så får man ju säga att, att det naturligtvis är förhållandevis ovanligt att personer står för vad de har gjort och är beredda att berätta om det offentligt också. Om man tittar på klienter som vi har i den här typen av ärenden så är det ju ganska många som förnekar i sten. Alltså även om de tas på väg ut från lägenhetskomplexet där man har köpt sex så, så hävdar de ändå med olika typer av kryssade förklaringar att,
1: det, att de inte har begått något brott. Och det ska man väl nämna också att hamnar väl lite utanför in, men det är ju inte alltid så, som det är så lätt att bevisa den här typen av gärningar. För att ibland kan man bara fånga gärningsmannen när han är på väg ut från en misstänkt, en lägenhet där misstänkt pågår någon form av eh, verksamhet eller försäljning av sex medan kanske den som säljer sex inte vill säga någonting eller uttala sig alls eh, och då är det inte alltid helt lättbevisat eh, så det är just därför många förnekar eh, och inte vill ta på sig. Så den delen av eh, mediestrategi, om man nu kallar den så eh, om det nu var en mediestrategi eh, var väl klok eh, eller i vart fall tyder på viss men det där hans val av ord tycker jag var minsta klumpig. Jag förstår vad de var ute efter, eller vad han var ute efter. eller vad han. Ja, han, han tog
0: pudlandet ett ställe. Han ville verkligen säga: Nej, men det här var gjorde Det är säkert någon som är ditvinger och så vidare för att verkligen visa att han inser att det här är fel. Problemet är ju när han uttalar sig på det sättet: Att han faktiskt på den subjektiva sidan, då, det vill säga han har. Genom sin uttalanden grovt oaksam i förhållande till hur det förhåller sig med den här kvinnan. Men återigen, vi vet ju inte om hon rent faktiskt var utsatt för tvång eller liknande.
1: Precis, så istället för att pudla ett köp av sexuella tjänst som i vart fall lagstiftaren tycker normalt är böter, så pudlar han i vart fall subjektivt i hans uppsatt antigen våldtäkt eller en oaktsam våldtäkt. Och det är ju svårt att pudla ett så allvarligt brott. Det tror jag aldrig någon som man kommer att komma undan med. Men Kristoffer, borde han ha pratat med en advokat innan han gick ut och talade med media? Vi brukar alltid prata om att det, det är en klok idé.
0: Ja, det borde han naturligtvis, men vi vet ju inte. Det kan ju faktiskt vara på det sättet att han redan har en advokat som han har kontaktat och att han redan faktiskt har en advokat som han har diskuterat med innan han gjorde det här programmet. Och Det, det är ju faktiskt på det sättet att ibland ger ju advokater dåliga råd också. Och
1: ibland följer inte klienten advokatens råd, så att mm. antingen eller någon av de tre alternativen är att antingen han inte ens pratat med en advokat eller så har han fått dåliga råd och så har han inte följt områden. Men eh, i det här läget så om han inte har pratat med en advokat så borde han ha pratat med en advokat. det var fall för att veta själv, vad är det som gäller? Vad har jag gjort? Eh, det kan vara en klok idé. Mm.
0: Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då? Ja, vi har lärt oss att när man köper sexuella tjänster så gör man sig inte bara skyldig till ett brott som normalt sett ligger på bötesnivå utan man kan också göra sig skyldig till ett väldigt allvarligt brott, så kallad oaktsam våldtäkt eller också våldtäkt beroende på hur mycket man känner till om den kvinnas situation som man köper sex av.
1: Och vi har också lärt oss, dels av vårt avsnitt men dels av allting som har skrivits i massmedia och allmänhetens reaktioner, att den här straffskalan som lagstiftaren har det vill säga böter upp till fängelse ett år som är ganska lindrig straffskala att den kanske inte riktigt överensstämmer med allmänhetens åsikter om hur avskyvärt man tycker att den här typen av brottslighet är. Eh, och att lagstiftan kanske i framtiden eller inom kort bör, eh, ska eh, ändra eh, straffskalan eh, avseende köp av sexuell tjänst.
0: Mm. Eh, vi, vi, vi gick ju i bräschen, eh, om, om man tittar internationellt sett, med att... Eh, kriminalisera sexköpare det här var ju förhållandevis ovanligt i Sverige så blev det 1999 otillåtet att köpa sex medans att sälja sex fortfarande är tillåtet och där skiljer vi ut oss internationellt även om väldigt många länder har tagit efter Sverige efter att vi kriminaliserade sexköpare
1: och vi har också lärt oss idag att när en känd person begår ett brott så ser man vilken reaktion som kommer från samhället och då ser vi också eh, om den reaktionen stämmer överens med de straffskalarna vi har. Här är det faktiskt ett brott som normalt sett är böter. Eh, tycker samhället att det borde vara så eller tycker man att det borde vara ett hålare straff? Eh, det finns ju anledning till att man hamnade där man hamnade. Det vill säga att man ansåg att det här var ett bötesbrott. Eh, det är inte bara något man tagit i luften från lagstiftarens sida. Men nu kanske vi har hamnat i ett läge där samhället tycker annorlunda. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig,
0: advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Vill du följa oss i vår vardag eller ställa frågor så gå in på vår Instagram, Stare Persson.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du en har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.